0: Den gudomliga kunskapens berg. Så kallar Gregorius av Nyssa platsen där Moses når sin upplysning. Hans väg dit är en fullständig separation från allt som hör kroppen och världen till. Men Gregorius nämner också att det finns en annan väg upp för berget. En väg genom törnet. Genom djurhudarna. En vildmarkens väg upp mot bergets topp som går genom det begär som är nedlagt i vår kropp, i våra lägsta själslager, i vår djursjäl. Inom den jordkropp som förbinder oss med allt annat liv på vår planet vilar och glöder nämligen en kärlekseld, som om den väcks kan bli så intensiv att själens alla låsningar fattar eld och smälter. En eld som är beredd att överge allt för att förena sig med sin älskade. Men jag och Polresare inleder detta sjunde och sista avsnitt om boken Mose liv med Grigoris av Nyssas storslagna framtidsvision. Om en himmel på jorden och en jord i himlen. En förening av det ena med mängden. Vad vore det att tala om ett mystiskt slutmål med tanke på en så dynamisk framtid? Nej, något slutmål kan det inte vara tal om, skriver Gregorius. Dels då begäret efter en oändlig gud aldrig kan mättas, men därtill att det vore att underskatta den potential som Gud ser i denna vår ändliga, föränderliga och flytande värld. Dagens avsnitt av den fördolda världen har rubriken upp och ned. Ja, Paul. Då har vi kommit fram till det sista avsnittet, inte bara av Moses liv utan också av den här säsongen av podden. Men är det egentligen ett slut vi har kommit till? Vi pratade nyligen om att Moos stiger uppåt berg och möter Gud.
1: Och när han stiger ner från berget så är han upplyst. Faktum är att han är så upplyst att man kan inte titta på honom. Men att han har blivit upplyst, är det liksom ett, är det en slutpunkt? Är han färdig?
0: har han gjort sin dygderesa och nu nu ringer med med det. Ja, är så att säga den upplysning som han stiger in i på berget. Är det helt enkelt den upplysning som man kanske kan tänka sig att man i olika mystiska sammanhang söker efter i Olika mystika traditioner, både i öst och väst, så talas det ju om lite olika sätt att tänka kring olika slutmål. I katolska kyrkan, i katolsk mystik, så har man ibland talat om unionmystika. Ett begrepp som också Martin Luther på ett eget, eget sätt gör till sitt. Man kan också tala om gudomliggörelsen. Martin Luther säger ju Gud blev människa för att göra människan till Gud. Men... Detta gudomliggörelse finns ju också i östkyrkan med teosis. Och teosis finner vi ju hos Gregorius av Nyssa. Och det tänker man ju ofta är ett sorts slutmål. Alltså människan i i början av processen, i början av sin väg så är hon bara människa. Men... Vägen gör henne mer och mer gudomlig och te- slutmålet är då detta, teosis, gudomliggörelsen. Men Gregorius nyssa han talar ju också om ett annat begrepp som en sorts slutmål. Eller snarare han pratar om två andra begrepp. Det ena begreppet han pratar om det är ju apokatastasis. Vad innebär det för någonting?
1: Enkelt uttryckt kan man
0: väl säga att det betyder
1: att alla kommer till himlen förr eller senare. Ja, just Eller att frälsningen blir tillgänglig för alla och att till och med de som kommer till helvetet till slut kommer att befrias även därifrån. Ja. Men det behöver inte bara handla om ett tillstånd efter döden utan att alla
0: människor kan uppleva
1: och förverkliga frälsning i sitt liv och hela
0: skapelsen. Ja, precis. Det där är ju en också viktig kanske, skillnad lite grann i begreppen. Att eh, i begreppet så finns det ju det här alltså att eh, det är inte bara är människan som det handlar om utan även resten av skapelsen. Finns det några bibliska motiv som man kan tänka på om man är? Man
1: kan till exempel tänka på att Paulus skriver i Romarbrevet om att hedningarna i fullt antal kommer att. Eh blir frälsta och då kommer även hela Israel bli det till slut. Så det blir en frälsning för alla till slut. Men i samma brev i Roma brevet talar det också om att hela skapelsen ska återlösas genom Guds barns
0: uppenbarelse. Exakt. Det som ligger där i bakgrunden är ju såklart den här idén om att människans ursprungliga läge är att vara skapelsens kung och präst och om människan så att säga återförs till sitt ursprungliga läge så återiför, återförs också resten av skapelsen. För att det fall som människan har gjort har ju fått hela världen att falla. Vi pratade ju om det i, ja, i flera av de första avsnitten så pratade vi om det. Det står ju också i, i något av så skriver Paulus att Gud blir allt överallt.
1: Sen kan man hitta både belägg för den så kallade dubbla utgångsläran att antingen... Kommer man till himlen eller till helvetet efter döden? eller Antingen ena eller andra. Eh, det kan vi också hitta belägg för i Bibeln. Så det, eh, det finns en massa olika syner på livet efter döden. Det finns en massa olika syner på eh, frälsningen och hur den
0: är tillgänglig. Ja, verkligen. Och, eh, det kanske är eh, intressant för den som inte kan så mycket om kyrkohistoria att eh, veta att det är med andra ord... I den tidigaste kyrkan, med andra ord, finns en stor tendens alltså att det är många teologer som tänker sig att till slut så kommer alla att instiga i någon sorts gudomlig lösning på alltihop. Den mest kanske kända personen som driver den här idén är Origenes origines Origenes, han fick ju, eller snarare han fick egentligen inte problem, men hans läror utvecklades ju efter honom och blev det vi kallar för originismen. men en del av den här läran som utvecklades så hade man ju den här idén om att till slut så kommer Gud så att säga, mot människans vilja att dra in allihopa i en sorts slutlösning. Och det där tyckte inte kyrkan var något bra. Hans Urs Baltasar, han har ju tagit en kardinal i katolska kyrkan. Han har ju gått igenom det där och visat att orgi, egentligen så är det inte origines som är problemet utan det är de här originisterna som menar att Gud mot människans vilja drar in människan i ett tillstånd Och det är intressant att det är just viljan som den tidiga kyrkan var kritiska mot att man skulle sätta sig upp mot. Man ville inte att Gud skulle på något sätt göra någonting mot människans vilja.
1: Det där är en sak som en heretiska apokatastasis lärare och den dubbla utgångsläraren har gemensamt. Att alla knän i himlen och på jorden och under jorden böja sig sin namn mot sin vilja. Då då. Om man kommer till helvetet och inte vill ha med Gud att göra-
0: då måste
1: ens knän böjas mot ens vilja.
0: Ja, alltså i så att säga, den teologi som har fortsatt att utvecklas från det här så finns det ju också den här idén om att eh, helvetet är Gud. Alltså, I östkyrkan eh, än idag så är det ju ganska vanligt att man tänker sig att eh, helvetet är Gud. Alltså... I Västkyrkan så, och särskilt i, hos, hos, i protestantiska miljöer så tänker man ju ibland att helvetet är avsaknaden av Gud på något sätt. Men i östkyrklig teologi har man ofta sagt att det kan ju inte finnas något ställe där Gud på något sätt inte finns. Alltså. Utan helvetet är så att säga upplevelsen av Gud om man inte vill ta emot Gud. Det är en och samma eld. Alltså. Precis Gud kärlek eld. Om man vill ha med Gud att göra,
1: då, då är det en värmande kärlekseld. Men om, om man är vänd
0: från Gud i sin vilja, då är det en brännande eld. Precis så. Det där är ju en ganska intressant sak. Alltså, I den tidiga kyrkan så finns det ju den här uppfattningen om att det finns den här elden. Då. Den utvecklas ju i katolsk teologi till två olika saker. Man skiljer mellan skärselden och... Helvetet, där helvetet är en slutdestination, och där den här skärselden är en sorts reningseld. Det har man ju på ordet, alltså skärselden. Den gör att man blir skär. Det är ju samma ord som i skärtorsdag, alltså. Det handlar ju om att man blir ren. Det är en reningseld. Och den här reningsälden, alltså, den kan vara obehaglig eftersom allt instigande i de gudomliga mysterierna har aspekter som innebär att man kanske måste se saker hos sig själv som är obehagliga och så vidare. Så att, att möta den här elden det här ljuset som så att säga öppnar uppen för sitt eget mörker det kan vara någonting som är fruktansvärt obehagligt. Det pratade vi ju lite grann om också i förra avsnittet. Jag tänker också det här att i ett en av de första avsnitten som vi hade i den här säsongen så pratade vi om relation till just det här med den här elden som kan upplevas på så många olika sätt. Att De här seraferna, vid Guds tron som du nämnde som ger elden till människorna. Jag insåg det efter det samtalet att det borde ha sagt det att det finns ju faktiskt en ikon som beskriver just det här faktiskt som... Heter den yttersta domen. Alltså, som du bakom dig. Ja, som jag har bakom mig, precis här. Eh, så är det ju faktiskt så att Guds tron är sammanlänkad genom en eld med helvetet. Och du bygger väl
1: på Daniels boken. Exakt. ström av eld steg upp från platsen där
0: han satt. Ja, och det finns en orm som sammanbinder de här två platserna. En orm som har olika så att säga, märkliga stationer på som själen passerar i sin så att säga, resa från ett eh, tillstånd i utblottelse och det som är längst bort från Gud. Någon sorts början på resan till det högsta vid Guds tron där man så att säga, stiger igenom den här elden, genom så kallade tullhus Och det där tänker jag att man någon gång kanske i framtiden får gå in på vad de här tullhusen kan innebära. som finns längs den här ormen, i den här elden som leder den fram från det mörkaste till det ljusaste. Men den här
1: bilden föreslår ju att det finns en slutstation. Och att man kan klättra upp för den här stegen
0: eller genom de här tullhusen eller vad det nu är. Till gudstron. Ja, precis. Och Grigorius av Nyssa han har ju en annan idé. Alltså, han pratar om han har en ganska speciell syn på det här med eh, olika steg och stegar. Jakob Stege hos Grigorius av Nyssa. Först berätta, vad är Jakob Stege och hur lägger han ut den- för det kanske kan börja föra in oss på det här andra sättet som han tänker kring slutmålet. Som kanske inte är något slutmål egentligen.
1: Absolut. Eh, Jakob, väldigt viktig figur i första Mosebok. Han är ute i villmarken och eh, han lägger sig och sover på en speciell plats. Och då drömmer han om en stege som eh, sträcker sig upp till Guds tron. Och. Eh, upp och nedför den så klättrade änglar. Gregorius och Nyssa kommer in på det här med Jakobs steg så här. Moses har varit på berget och sett Gud. Blivit upplyst. Han har blivit Guds vän. Det är för övrigt någonting som Gregorius och Nyssa i slutet av boken beskriver som slutmålet på dygdens väg att bli Guds vän. Men det står ju så här. Moses och Gud- Tal med varandra som vänner, ansikte mot ansikte. Bara lite senare så säger Mose till Gud Kan inte jag få se ditt ansikte? Det här är en motsägelse som Gregorius har till på och plockar upp särskilt. Om man har sett Guds ansikte, varför ber han då om att få se Guds ansikte? Jo, därför att visionen, skådandet av Gud- är aldrig helt fullständig. När Gud får den här frågan om Mose kan få se ditt ansikte. Då säger Gud till Mose. Okej okay, men följ med till den här klyftan i den här klippan här borta. Så ska jag visa mig för dig. Och Gud går förbi och visar Moses sin rygg. Inte ansiktet. Men det är tillräckligt mycket för att Moses begär efter att skåda mer och mer av Gud ska... Uppfyllas lite grann och ägas på ännu mer. Gudsskådandet, enligt Gregorius, kan aldrig bli helt komplett för då vore det inte Gud man skådade. Eftersom Gud är oändlig är också Jakobs stege, uppstigande mot Gud, skådandet av Gud, oändligt. Det är steg efter steg efter steg efter steg. Om det fanns ett slut på stegen. Om det fanns en punkt där man kunde säga att nu har jag sett Gud. Nu har jag förenat mig med Gud och nu är jag upplyst. Jag är färdig nu. Då skulle skulle det inte längre vara Gud man skådade. Eftersom Gud är oändlig så finns det ingen gräns för
0: skådandet. Precis. Det bara
1: fortsätter och fortsätter.
0: Det är ju det här som han ringar in med det här begreppet epektasis- som betyder alltså begärets ständiga uppstigande. Istället för att tänka sig ett slutmål så handlar det om att instiga i ett läge där man hela tiden dynamiskt rör sig in i den Gud som är oändlig. Instigandet i Gud
1: går framåt och framåt från klarhet till klarhet.
0: Exakt, och det bygger han på ett bibelord i andra Korintsi tredje kapitel, versen. Den svenska översättningen är inte optimal där engelska översättningen säger from glory to glory. Och man skulle verkligen kunna tänka sig att Gregorius Anyssa fyller i from glory to glory to glory to glory to glory to glory. Och så fortsätter det så helt enkelt. Om det är så att, det finns, att vi rör oss längs en oändlig stegen så finns det ingen anledning att stanna mitt på stegen. Utan rörelsen är, så att säga, själva målet. Grigorius formulerade så
1: här. Detta är att skåda Gud. Att aldrig få sitt begär mättat.
0: Ja, och då kommer vi in på vad jag kan tänka mig kanske, i alla fall för mig, har varit det liksom, så att säga, lättaste sättet att liksom börja närma mig hur han tänker kring det här. Alltså, Grigorius nyss, han är ju den kanske teolog framför. Alla andra i den tidiga kyrkan som talar om begäret, eros. Det är ju liksom en av hans stora insikter. Alltså att begäret, eros, är en nyckel i den här vägen. Och om detta begär skulle så att säga falna. Om vi så att säga inte längre är upp tända av den här kärlekselden som rör oss mot Gud. Om lågan slocknar, då det är ju det som är att allting skulle stanna upp. Själva processen är ju att flamman är levande, att den brinner, att begäret så att säga hela tiden flammar. Så att stanna vore ju att släcka flamman. Så att det han beskriver, tänker jag, det är ju någonting väldigt extatiskt. Det är något någonting väldigt intensivt. Alltså han beskriver ett slutmål där man hela tiden brinner för till Gud. Och man når inte fram till Gud på ett sätt som innebär att, så att säga, den här längtan släcks. Utan den bara blir starkare och starkare och starkare- och man är hela tiden den här längtan som har så att säga som är, som så att säga är inriktad på Gud. Och i någon mening är Gud. För det här är ju en klassisk sak den finns ju hos Gregorius och Nyssa finns också hos andra mystika teologer den här insikten att så att säga det inom oss som älskar Gud är Gud. Och den här så att säga elden Den ska aldrig flockna, Den ska aldrig avslutas eller falna så att vi nöjer oss och sätter oss tillbaka och känner oss och pustar ut på något sätt. Utan den ska hela tiden drivas framåt. Jag tänker att det är intressant det här att vi har precis tagit och haft ett samtal om berget. Moses går upp på ett berg. Det finns liksom två sätt som Gregorius Anyssa pratar om det här berget. Han pratar om det dels som den gudomliga kunskapens berg. Men han pratar också om det som begärets berg. Alltså det här är ett berg som är kopplad till det här eros. Och jag tänker verkligen att man får liksom ha i bakhuvudet att Gregorius av Nyssa när han så att säga skriver om berget som ett berg som har att göra med längtan, då är det ju så att den längsta och mest omfattande bok som han skrev, det är ju en Höga visan kommentar. Och Höga visan det är ju en text i Gamla testamentet som beskriver en väldigt erotisk relation mellan två stycken personer, det är en man och en kvinna och de har ett antal möten, de längtar efter varandra och det är ganska explicita bilder av deras utlevda kärlek och i kyrkans historia så har det ju liksom man kan säga två tolkningstraditioner kring det här man, kan, man har sett det huvudsakligen då som en beskrivning av människans relation till Gud och då kan ju någon tänka så här, ah, ja ja okej okay, men Ja, ah, okej. Okay. Det, det var inte så mycket mer med det här då. Det var b- bara återigen en beskrivning av så att säga, människans relation till Gud. Det fanns inget erotiskt med det. Eller så kan man inse, oj, vänta nu ett Så det ni säger alltså är att den här erotiska boken, den kan vara en bild för hur människans relation till Gud kan vara. Och det är precis det här som är så att säga, Gregorius utgångspunkt. Hans relation till Gud är som den hos en älskande flicka i relation till en älskande pojke. Eller tvärtom. Alltså, det finns ett liksom kärleksmöte mellan två stycken personer. Gud och människan. Och Gud säger till människan, jag älskar dig. Vill nå dig och nå fram till dig. Och de, i Höga visan så befinner ju sig de här två på ett berg. Alltså... Mannen är på berget. Och hon längtar liksom upp till berget. Och det finns hela, hela tiden den här grejen. Hon letar efter honom. Plötsligt så är han där. Och liksom de omfamnar varandra. Och sen så är han borta. Och hon liksom ligger där i sängen och drömmer. Och hennes hjärta är vaket. Och hon hoppas att få återse sin kärlek. Och så möter hon honom igen. Så att. Det här är ju liksom något som, som finns i bakgrunden. Och det här, möte, det här just det här motivet finns ju också i Moseliv. Det är precis som Gregorius poängterar-
1: att Gud visar sin rygg för människan. När, när, Mose har, när han längtar efter att se Guds ansikte- så visar Gud ryggen. Det är som att Gud tisar Mose här för att ägga upp hans begär. Det är en viktig poäng- att det här begäret efter Gud- det är egentligen inte väsens skilt. Från våra jordiska begär. Exakt. Det handlar om vart de är riktade. Det är samma begär. Men det måste riktas om. Så här beskriver Gregorius det här. Själen dras av sitt hopp. Ständigt från den synliga skönheten. Till den som ligger på andra sidan. Och i sitt begär efter det som är dolt. Äldaste den av det redan uppfattade. Den som hängivet älskar skönheten tar emot det som alltid visar sig för honom som en bild av det han åstundar. Men längtar samtidigt efter
0: att själv fyllas av urbilden. Om det finns något ställe i boken som har bäring på hjärtats bön och att så att säga förena längtan och det inre livet så är det ju precis det här. Mm, alltså. Det här är ju
1: precis det som har dykt upp i andra avsnitt att Gud är sin attribut. Gud är skönheten med stort S. Gud är skönhet. Alltså när man uppfattar skönhet i den timliga världen Då uppfattar man Gud. Okej. Okay. Man skulle kunna bara anamma det här som en åsikt eller som en spekulation eller som ett tankexperiment. Men det här är en praktisk instruktion. Om man faktiskt är inriktad på... Om man längtar efter Gud och faktiskt ämnar att se Gud. Då om man längtar efter någonting, om man vill ha någonting och också har längtar efter Gud bakom det Då kan man släppa fasthållandet vid ett objekt som man längtar efter... Och låta längtan sträcka sig bortom det man
0: vill ha i den här världen till den osynliga världen. Precis. Så att om man till exempel har ett begär efter en person som man älskar. Så kan man så att säga också låta den blick som man har riktat mot den här personen. Liksom lämna personen. Och istället glida in i Gud. Man kan tillgängliggöra ett minne av Gud för sig själv. Som, om man, för, som ett sätt att börja vänja sig vid det här. Men till slut så blir det någonting som måste bli mycket mer naturligt. Men man behåller begäret. Men man släpper objektet för det. Och låter istället blicken riktas
1: mot Gud. Då det... ser man till slut Gud genom... Inom situationstecken, objektet, personen, vad det nu är för någonting som ens längtan handlar om. Och man ser vidare Precis. till det
0: som Grigorius Nyssa kallar den här andra sidan. Alltså, man släpper inte begäret. Tvärtom så förstärker man begäret. Och det, är ju, det har vi ju pratat om tidigare i avsnittet, att, att säga hjärtats bön. Den bär ju på tekniker för att, så att säga förstärka det här begäret. Och man så att säga har blicken. I begäret och liksom för över blicken in i Gud. Det kan vara så också att, så att säga, man inte så att säga, bara släpper blicken på det man älskar. Utan man låter det så att säga, fördjupas in i Gud. Så att, så att säga, man älskar båda samtidigt. Och det är ju egentligen på ett sätt två olika tekniker för att närma sig samma sak. Men alltså, huvudpoängen är ju att man så att säga, sträcker in sin längtan i Gud- Ja, man kan nästan se det som två steg eller säga, två
1: nivåer av samma övning. Säg att man sitter och eh, försöker meditera. Man försöker be Jesus bönen. Man repeterar den i samma med, med andetagen. Och eh, med i det att man försöker stilla sinnet så glider tankarna iväg ibland. Och det är ofta då till saker man längtar efter, suktar efter. Och då kan en första övning vara att släppa Själva tanken. Men behålla den fysiska erfarenheten av det här begäret. Och haka fast bönen i den kroppsliga erfarenheten de begär. Då eldar det på bönen. Det stärker både koncentrationen och gör bönen kroppslig. Exakt. Men man kanske också kan se en annan variant av det här. Där man tittar in i någons ögon som man älskar. Och älskar... Personen på
0: den här sidan och i den andra sidan. Exakt så. Ja, eh, det är ju faktiskt liksom också att följa Gregorius av Nyssas, eh, formel för hur vägen ska föras. Alltså, dels askes, men också sen äktenskap. I hela så att säga, av Nyssas beskrivning av vägen som vi vandrar så finns det ju det här att... Så att säga, Vi behöver vända bort blicken från den här världen. Hitta ett sätt att föra blicken över i den andra fördolda världen. Och då måste det först ske på bekostnad av den här världen. Exakt. För För att sen kunna förena. Precis. Något äktenskap. Den här världen och det som finns i den- det då dras in och upplyses av den fördolda världens ljus. Och man inser att den här världen- inte vara den värld som man var i för. man är i en ny värld. Frågan är om man kan vilja ha
1: någonting eller älska någon på riktigt. Om man inte också ser någonting av den andra sidan. Gregorio
0: Sönnyssa, han skulle ju tycka att det är... Så här, Hjalmar Ekström, jag pratade om den saken med teologen Maja Karin Lindahl. Och han säger just det här att det finns liksom två stycken sorters glädje. Det finns en ytlig glädje och en djupare glädje. Men för den som har funnit den djupare glädjen så blir varje uttryck av den ytliga glädjen en del av den sanna glädjen. Och jag tänker att det kan vara likadant med kärleken. Man kan föra sin längtan ut ur världen. När man väl har gjort det. Då kommer den längtan som man har i världen. Att kunna ha en klangbotten i den här djupare längtan.
1: När man applicerar sådana här saker på just meditation. Och då särskilt den här instruktionen om att släppa objektet för det man vill ha. Men hakar fast bönen i den fysiska upplevelsen av begär. Det blir som en tryckkokare. Och det menar jag inte metaforiskt. Man kan verkligen uppleva det så i kroppen. Exakt.
0: Det liksom hettar till och bubblar. Ja, och det är liksom det blir ju eftersom man gör det omöjligt för begäret att tillfredsställas i den här världen. För att man på ett sätt stänger portarna till att tillfredsställa sig i den här världen. Och istället riktar sig en blick mot det gudomliga. Så här är det verkligen som att till slut bara sprängs det ut till det gudomliga. Det, är liksom, det blir som en tryckvåg. Rum på rum bara flyger upp. Det här blir ju en sorts verkligen inre revolution när man börjar utforska de här sakerna. Det är så, kraftfull, det är så kraftfulla tekniker som, är, som liksom finns... I den här meditationstraditionen. Och som är kopplad till det här. Man kan väl också säga så här. Att det hänger ju också ihop med det sköna. Det finns ju så att säga. Många andra lager av längtan. Som vi människor bär inom oss. Alltså när vi ser någonting som är vackert. Så finns det också någonting i det som anar Gud. Det finns liksom. Och det, det, det är ju därför som människor idag hela tiden liksom... Läng- Jag tror att det finns en så att säga, inneboende längtan efter Gud. Men det är liksom, de vet inte hur de ska kunna trycka ut Gud ur så att säga, matpaketet. Eller ur filmen. Eller musikupplevelsen, konserten. Det kommer inte hela vägen fram. Det blir liksom Fotbollsfesten, det kommer till en viss punkt. Men sen så... Kommer man inte hela vägen fram. Man kommer inte riktigt in i den andra sidan. Man anar att det finns där. I det sköna, i det vackra, i det här fantastiska. Och det handlar bara om att, så att säga, följa det skönas väg in i den som är skönheten själv. Det är också i relation till det här vi pratar om- med alltså att Gregorius tänker på det här berget- som ett längtansberg. Så finns det ju också den här grejen- att man kan uppstiga på berget på ett lite olika sätt. När vi pratade i vårt förra samtal- så pratade vi om ett uppstigande- som görs med väldigt stor bävan. Och att det finns en ångest inneboende i det. Men det finns också- Personer som jag har träffat som har berättat om att deras så att säga, första uppstigande på berget har varit så att säga just inom ramen för hjärtatsbön, och då har den varit helt extatisk, alltså intensiv. Så att liksom, det handlar inte om att man så att säga att det finns en tvekan i överlämnandet, utan att människan i den här intensiva kärleken bara inte kan göra någonting annat än att lämna allt och kasta sig in i den gud som är ett. Så att det finns också så att säga, möjligheten att, så att säga, instiga i mysteriet genom den här vägen där så att säga, på ett sätt berget blir mer av en så att säga, ett uppstigande på det berg som beskrivs i Höga visan. Så att det här kan ju vara på lite olika sätt hur det här inträdet äger rum. Så det, det, det tänker jag bara liksom ett medskick, när man ändå pratar om det här och ämnet. Jag tycker att en viktig poäng är att nu
1: låter det nästan som att vi bara talar om sådana här uppstiganden och den här begärsvägen som någonting som har med människor som sitter på sin kammare. och ja, vi, vi har talat om det i, i och för sig har vi talat om det i förhållande till mänskliga relationer och kärleksrelationer. Men annars låter det nästan som att vi bara talar om det i kontexten meditation. Sitta på sin kammare instängd och, och blundad. Liksom. Ja, verkligen. Eh, jag tror n- att det, det... Mina första upplevelser av... Eller n- några av mina första upplevelser av den här tryckkokaren måste jag säga var i gudstjänstsammanhang. Och gudstjänstens syfte är ju ändå någonstans att med synliga medel låta oss delta i den himmelska lovsången. Med de här övningarna i bakhuvet. Man kan få nya perspektiv på det här med att Gud med synliga medel ska låta oss delta i den himmelska lovsången. Att man kan få nya perspektiv på det om man har de här olika övningarna
0: i huvud. Nej, men det är ju helt enkelt det här alltså, att man när man väl har fått kon på Gud. Då blir det lättare att se Gud i det där brödet. Ja. Alltså om man har blivit van vid separationen från den här världen. Och instigandet i mysteriet. Desto mer kan man se hur mysteriet kan stiga in i den här världen. Och bli närvarande rakt framför sig. Nu har vi konstaterat det.
1: Att skåda Gud har med begär att göra. Och det här begäret är inte väsensskilt från- utan det är samma begär som kroppsliga begär kan vara. Eller begär efter synlig skönhet. Det kan vara begär efter skönheten i stort S. Men det finns en bit i utläggningen av det här uppstigandet- och som nyss som jag hade lite svårt att få ihop med det. Och det är det att han skriver att själen- har en dragningskraft uppåt, medan kroppen har en dragningskraft neråt. Hur går det ihop med att eros och kroppens begär ska riktas mot Gud?
0: Ja, alltså det här är ju, kan man ju först tycka kan vara en paradox. Jag tänker att ett sätt att börja, så att säga, ta nysta i den här frågan- det är att gå tillbaka till ett ställe i skapelseberättelsen där det står att Gud skapar den ursprungliga människan genom att ta jord, skapa en så att säga, jordvarelse och sedan inandas sin ande i den här jordvarelsen. och man kan då liksom ha det liksom som en sorts utgångspunkt, alltså den här bilden. Alltså där vi har Gud som skapar en jordvarelse och andas in sin and i den. Så människan består alltså av två olika saker. Vi är dels en jordvarelse och vi är dels någonting himmelskt, någonting som kommer, så att säga. Någonting som har inandats från Gud själv. Och de här liksom två sidorna av saken. Om man har det här som ett sorts grundperspektiv på hela skapelseberättelsen. Då kan man se lite grann hur resten av skapelseberättelsen kan tolkas från en det ena till en det andra utgångspunkten. Ta bara såna här exempel som att Kain och Abel de befinner sig på slätten istället för på berget. För de har fallit. Man kan tolka det som en sorts minne- av att, så att säga, de kommer från någonting himmelskt som de har fallit från. De är så att säga, på marken, slätten, istället för på berget, eden, alltså i himlarna. Men det finns också så att säga, ett sätt att läsa samma berättelse som har att göra med att det offer som Abel och Kain gör. Vittnar om att det kanske har att göra med att... Eh, det här är ett minne från oss själva i historien alltså att Kain är en jordbrukare som dödar sin bror som är någon sorts jägare eller hede, och jägaren eller heden så att säga har ett köttoffer och den här då jordbrukaren har ett Offer som han har fått fram från markens gröda. Alltså att det finns en sorts minne inbakat i berättelsen av att ett fall har ägt rum från vår tid som jägare och samlare. Människan har ju varit jägare och samlare under 95% av sin tid på jorden. Det är först en ganska nyligen som, som civilisationen dök upp. Och det måste jag ha slagit sönder- hela den värld som fanns förut alla de referenssystem hela språket som man har är ju uppbyggt efter det liv som man lever i och med
1: civilisation menar du alltså jordbruksbaserad civilisation
0: ja det är precis exakt så när jordbruket dyker upp då blir vi bofasta, vi bygger städer kain hänger ihop med städer han är ju den första som så att säga, bygger städer så att det finns liksom, man kan tänka sig att inbakat i så att säga, skapelseberättelsen så finns det liksom ett sorts två lager. Ett så att säga minne av det himmelska och ett minne av jordiska processer som kan vara väldigt tydliga såna här grejer som vårt övergång från jägare och samlare som hello. och vilket enorm kris det måste ha varit på alla möjliga sätt. Medvetandemässigt, språkligt, att liksom övergå till att tänka på ett helt annat sätt kring tid och så vidare och plats. Att behöva bry sig om väder och vind och regn och alla sådana här saker. Och de här två sakerna, att inse så här att jag är både en jordvarelse och jag är en himlavarelse. Jag är en jordvarelse som går tillbaka faktiskt, tillbaka till det allra första livet som föddes någon gång i haven. Och som sen liksom under enorma mängder tid har liksom klättrat, kravlat upp på jord och liksom förgrenat sig i enorma mängder av varianter genom olika evolutionära processer som är helt inriktade liksom på överlevnad att klara sig i den här världen så i våra kroppar så bär vi liksom med oss hela den här evolutionära processen tillbaka till det första livet tillbaka liksom till ursprunget den här jordvarelsen inom oss som Gud har inandat sin ande i den bär det här inom sig. Och den är av nödvändighet inriktad på att, att säga, till exempel se till så att det inte är en tiger som kastar över den. Eller en orm som biter den. Så att den måste ha sin blick mot världen. Kropp, kroppen har liksom en naturlig dragningskraft mot världen. Det finns liksom en sorts. Inre nödvändighet för att kunna överleva, så måste liksom så säga, kroppen vara inriktad på världen. Det här innebär ju då att, så att säga, som mystiker, om man precis är i början av sin andliga process, då är ju hela ens upplevelse av tillvaron är ju ganska, vad ja, man kan säga, den är blandad. Man ser inte det ena från det andra. Det är, man, man kan liksom inte skilja på saker och ting. Man har... Saker och ting framstår som ganska oklart. Ett sätt då det är att börja rikta in sig på det andliga för att börja kunna instiga i det. Men det finns ju också den här så att säga, andra vägen där man så att säga, börjar instiga och se vad är det i mig som är kropp? Vad är det för någonting som i mig som är jordvarelse? Vad finns det i mig Så hur fungerar den? Med alla dess så att säga, inre, lo- inre system, alltså allt från sådana här grejer som att vi liksom har här fight flight freeze system inbakade i oss, liksom vårt matsmältningssystem, vår erotiska längtan, alltihop de här grejerna. Om vi börjar få på det och förstå vad det innebär att vara jordvarelser, se konturen av den här gamla jordvarelsen som Gud en gång har andat in sin ande i. När vi ser konturen av den, då ser vi också konturerna av det himmelska. Alltså, man kan tänka så här, om man får fokorn på ett av sina själslager så börjar man också förstå de andra. Man kan också tänka så här i relation till det här med själen och dess förmågor. Själen i olika andliga traditioner, mystiska traditioner så så brukar man tänka till exempel att den har sju stycken förmågor, kanske en åttonde också inre liksom dold förmåga, men så säger jag kanske sju förmågor. Och på den mystika vägen så avidentifierar man ju sig från de här förmågorna. Det kan vara till exempel ens förmåga att tänka logiskt. Det kan vara ens känslosystem. Det kan vara alla möjliga sådana här. Genom att, så att säga, ta avidentifiera oss med dem, allt mer, så kan vi urskilja dem och allt mer se de andra lagren av oss själva. Man kan tänka så här, om, man får kak- så här, om jag skulle ge dig en kaka jag ger dig en kaka nu. Du har aldrig ätit den här kakan tidigare. Du kanske med aldrig har ätit någon kaka tidigare. Och så ger jag dig en kaka. Och så säger jag så här, vad innehåller den här kakan? Det finns åtta ingredienser. Och då har ingen aning. Men så säger jag så här, men vet du vad? Nu ska du få smaka på den här ingrediensen. Det här är socker. Och så smakar du på sockret så känner du, ah, ja okej. Okay, det här söta, det, det var ju det som fanns i den där kakan också. Och så säger jag, precis, exakt. Och så säger jag så här, okej okay, här får du smaka kanel- och så säger du så här, ah, okej, okay, det här är kanel. Jo, men det fanns ju i den där kakan. Och sen så säger jag så här, mm, det här är smör. Och så får du smaka det där smöret. Och så börjar du se, vänta nu då, det här är de här grejerna. När du då liksom kan urskilja dem ur den här kakan. Då kommer du också naturligt, på ett naturligt sätt, också kunna urskilja de andra ingredienserna i kakan. Så att hela liksom den mystika processen har ju en sån här liksom grundpremiss alltså att att funktion på, separera, att se, urskilja och genom så här urskiljandet kunna se de andra aspekterna. Så att man så att säga, kan ta ett steg tillbaka från så att säga, de här sakerna som man har identifierat sig själv med för att instiga i det gudomliga. Och sen när man har instigit i det gudomliga, kunna instiga igen i de här så att säga, sakerna som man har avidentifierat sig från och åter inte identifiera sig med dem som att de blir ett fängelse, men snarare som att de så att säga, blir förmågor i ens djupaste mening. De är inte längre den man trodde att man var, utan de är förmågor som man har och besitter, för man är mycket större. Så att jag tänker att utifrån det här perspektivet som man måste tänka kring de här sakerna så att människan så att säga, har själen, vill uppåt, kroppen vill neråt. Och om man tar och lägger sin blick på det här, då finner man människan, vad som egentligen finns i människan.
1: Jag tänker också på Paulus som skriver att den som har stigit uppåt har också stigit neråt för att uppfylla allting. Om människan i en del av sig har en dragningskraft neråt och en annan en dragningskraft uppåt så är båda till gud. Ja. Och eh... för gud uppfyller allt. Exakt. Och de går bara uppåt 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 och neråt och neråt och neråt. Amen. Närmare och närmare och närmare gud men det slutar aldrig. Exakt.
0: Och då kan ju någon säga så här, men vänta nu då. Utgår, är det inte så att världen är fallen? Pratar inte så att säga, och nyss om att så att säga, Jo, men vi kommer från en fallen värld och allting och så här hemskt här. Ja, såklart så finns det så att säga ett tillstånd som är fallet och avskärmat. Men det finns också ett tillstånd som vi strävar mot där allt är ett. Inte så att så att säga allt annat har upphört existera. Det är ju det som är speciellt med Gugurysa- han tänker sig inte något slutmål där- som är liksom på, någon sorts, på någon annan planet. Någon, sorts, någon annan värld. Utan den gudomliga erfarenheten- av att stiga ut ur världen- och se Gud utanför världen- den ska förenas med att vara i världen. Och det är den nya världen. Och det är både elden i törnebusken- och djurhudarna i visionen- av det himmelska tabernaklet- Exakt. Gud blev inte människa för att vara här en kort stund och säga tack och goodbye. Utan Gud blev människa för att han verkligen älskar människan och vill vara som en av oss. Alltså det är lite Kung Alltså det är att jag vill vara som du. Och inte så här typ att Gud så här, nu har jag varit som du. Det var kort, det var kul en stund. Nu har jag testat det. Det var ju trevligt. Utan Gud älskar människan. Gud vill vara med människan. Och Gud är nu en människa. Och vill vara en av våra vänner. Och se oss ansikte mot ansikte. Alltså... Det här som Gregorius nysa pratar om. Om att Gud vill vara vår vän. Alltså det... det någon gång så skulle jag verkligen vilja att vi kommer in på Symeon den nya teologen för han är ju liksom så här, om det finns någon i liksom kyrkans historia som har liksom lyckats fånga den här grejen med insikten om att vi är jordvarelser att vi har en djur säger han till mig säger han så att honom måste vi ju vid något tillfälle komma in på det är ju en fantastisk person Eh, en liten tis, kanske man skulle göra, tänker jag också. Eh, inför kanske en nästa säsong. Din fråga som du ställde, liksom en här fundering i relation till det här med själen och, och kroppen. Och det där Vi sa så, ju också det att själen strävar ju uppåt.
1: Ja, en annan grej man kan relatera det till är det här. Paulus skriver i andra intervjubrevet. Exakt. Han
0: har en kompis.
1: Är det en kompis eller är han? Ja, det är en som
0: har... Det är bullen. Vi har en kompis som har varit med om det här. Exakt.
1: <laughs> som har stigit upp genom himlarna. Jag
0: frågar för en vän. Ja, precis.
1: Han, alltså, hans, Paulus kompis har stigit upp genom himlarna. Men han vet inte om det var i kroppen eller inte. Ja, just det. Mm. Sånt där kanske man ska komma in på.
0: Ja, alltså i den här sarkastiska traditionen så finns det ju den här beskrivningen av att instigande är en ljuskropp som stiger upp genom himlarna. Och det här har ju vi hållit på med en hel del och det är ju någonting väldigt konkret. Alltså det är ju inte... När, när traditionen pratar om det här då är det ju inte någon... Det är ju inte liksom, någon sorts filosofiskt liksom, allmänt så här, liksom, tänkande kring det. Det är idag. ingen
1: spekulation om att
0: ja, Nej. man kan nog skilja på själ och kropp och man kan nog träda ut. Nej, det är liksom baserat på
1: erfarenheter av de har mm. haft
0: under bön. Verkligen. Och sen så kan man ju säga också att det finns, det finns lite olika varianter på det. Det, här, det, finns, det, finns, det finns olika kroppar pratar ju Paulus om på ett ställe. Jag minns inte vilket av breven det är, men alltså, det finns inom människan så finns det så att säga, olika lager, verkligen. Och det finns lager som har med den här ljuskroppen. Som kan stiga ut ur vår vardagliga värld. Som stiger ut ur den här kroppen. Och stiger in i andra tillvaror. Men det kan vi kanske prata om i ett senare tillfälle. Gregorius han pratar om det här som att själen är egentligen lätt. Om man bara frigör den från kroppen. Då kan den röra sig lätt genom himlarna.
1: Någonting annat i Gregorius utläggning av Moses fortsatta uppstigande efter att han har klivit ner från berget. Det är att han beskriver det som stillhet och rörelse i förening.
0: Alltså det låter ju väldigt meditativt. Ja. och det är ju såklart också, men det har, så att det beskriver ju en sorts andlig övning. Men det har ju också en så att säga, djupare mening där det inte bara är en andlig övning. utan där det också beskriver själva slutmålet om man nu ska prata om ett sånt ändå. Alltså att det ena och mängden är förenade. Det ena, varat. Det är ju orörligt på ett sätt. Alltså, Gud är, den här världen, den är flytande. Den rör sig. Men det som är ju stora här, det är ju inte att människan bara ska vara inriktad på det som är. Utan att Gud är ju inriktad på det som flyter. Gud är ju inriktad på oss. Så att slutmålet är ju inte bara att vi så att säga ska stiga ut ur världen. Utan slutmålet är ju också att Gud stiger in i den. Så att de här varat och flytande världen, de hänger ihop. Eller snarare de kommer få hänga ihop. Och det är på så sätt också som skådandet av Gud
1: och slutmålet i inom situationstecken är någonting som är i
0: ständig utveckling. Det är i ständig rörelse. Det är flytande. Det där är så viktigt alltså att man inte riktigt kan noga understryka. det. Alltså, det blir också dynamiskt just för att det är flytande. Gud vill bli flytande. Det statiska vill sätta sig i rörelse. Jajamän. Gud vill verkligen vara i den här blöta världen där vara och det flytande hänger ihop.
1: Någonting slutligen om miljön som allt det här viktiga sker i.
0: Ja. Alltså, allting äger ju rum i vildmarken. Eller inte allting. De lämnar ju staden. Och det kan ju vara en ingång för oss också. Gregorius, han levde ju på en tid där den här vildmarksrörelsen hade dragit igång. Det som ledde fram till det man idag ofta kallar för ökenfäderna. De är ju inte bara män, de är också kvinnor. Den här rörelsen att ge sig ut i vildmarken. Det var någonting som människor på den här tiden hade börjat göra. Han själv var ju gift, så att han gjorde ju inte det. Ja, kanske var gift. Ja, låt oss ja. säga att han var gift. Just. Det, det, det vore bäst om man är gift. För att det, det skulle ju då innebära att man har en person här på 300-talet som man kan ta som förebild. Jag hoppas verkligen att han var gift. Men visst, okej, okay, det, det finns de som säger att han inte var det. Men just det här då med att, så att säga vildmarksvandra, det skulle ju kunna vara ett ytterligare, sån här, utöver det vi har pratat om, hjärtats bön som ingångar, så är ju det här med vildmarksvandringen, en viktig ingång. Alltså. Att göra som Moses, att gå ut i skogen. Man kan vandra på leder eller ta och bara gå i det fria med karta och kompass. Det skulle jag verkligen ta och rekommendera alla att göra.
1: Han upptäcker ju både Gud är det kötsliga i törnebusken i vildmarken och Gud är det utomkroppsliga i bergsbestigandet
0: ja. i vildmarken. Ja, han är där i 40 år faktiskt ute i vildmarken.
1: Man måste äh, ha i bakhuvudet att det är samma ord på grekiska öken
0: och vildmark
1: för ja, exakt. nästa bibeln.
0: Precis, det är inte ovanligt att man på ikoner av personer, de här ökenfäderna, att de tecknas i oaser och sånt där eller i skogar men man, tänker, alltså i relation till det här tänker jag också det här att vi har pratat om det här med människan som havande en kropp och det tänker jag också kan vara någonting som man kan haka i det här med vildmarksaspekterna alltså man kan få syn på sig själv som kroppsvarelse om man håller på och är en del i vildmarken jag tänker på två stycken saker dels om man orienterar då kan det bli så där att man efter ett tag liksom får en annan blick. Man liksom sjunker ner på ett sätt i landskapet. Man slutar vara i sina tankar och sina, sin civiliserade värld. Och man liksom tar ett steg tillbaka in i den här kanske personen den här jägaren. Som liksom fanns innan jordbruket uppstod. Och man liksom börjar liksom kunna orientera sig i naturen. Man förstår liksom hur en, vad som kommer möta en. Man, liksom, man kanske till och med på ett sätt lägger undan sin karta och kompass. Och förstår. liksom jag menar, Om jag ska ta mig till det här berget. Eller den här liksom sjön snarare kanske lättare att tänka sig. Man liksom förstår hur man kommer ner. Man får en ny blick på... Så att säga, miljöerna. Man känner sig på ett sätt hemma. Man är inte längre liksom en besökare utan man inträder i ett evolutionärt minne av att röra sig helt naturligt i vildmarken. Och då får man syn på sig själv som jordvarelse.
1: Ibland presenteras nästan i Bibeln som en förutsättning för att kunna bli ordentligt. Att man går iväg från civilisationen bort från
0: folkmängden och ut i vildmarken. Det står till och med om Jesus. Ja, han gör ju det verkligen. Han lämnade städernas larm för att instiga i vildmarken.
1: Sen ska man ju kunna be i alla situationer, men då kanske man får ta med sig lite av vildmarken.
0: Ja. Jag kommer ihåg jag var för ett antal år sedan så var jag ute i vildmarken med några kompisar. Vi var ute sju dagar tillsammans vid en sjö och liksom levde där. och, Och då blev det också det här liksom att när man är ute i skogen på det där sättet så Ja, det är en speciell känsla liksom med att vakna på, vakna på morgonen och liksom solen har... Man inser att klockan är fem, fem på morgonen men solen har ju redan gått upp så att det liksom börjar bli väldigt ljust. Man går upp tidigare, tiden blir annorlunda, allting så där Och så var det en person som hade med sig ett fiskespö som jag lånade. Ställde mig där, liksom fiskade. Jag var vegetarian på den tiden. Och så fick jag en abborre. Och det var första gången sedan jag var liten tror jag som jag liksom hade fiskat. Och jag hade lyckligtvis med mig en kniv. Inte för att jag hade tänkt använda den för att ha med fisket att göra. Men för att göra andra saker. Och så dödade jag den här fisken. För jag ville ju inte att den skulle lida. För den hade trasslat in sig med liksom, det fiskedraget. Så jag, den, jag kunde liksom inte kasta tillbaka den. Och så stod jag där liksom, och såg det här liksom, blodet från den här fisken på min egen hand. Och tog med mig den där hem. Till lägret. Och grillade den. Och jag kände verkligen den här jordvarelsen. Som Gud en gång inandat sin ande. i. Det var så oerhört. Extremt påtagligt. Jag säger inte nu att alla ska liksom, som är vegetarianer. Liksom, som en andlig övning ska liksom, <går> liksom. Avsluta sin vegetarianism genom att döda ett djur. Det är inte det jag Men <går>
1: Askerias äktenskap. Du hade nog inte upplevt det så där starkt om du. Hade att kött hela tiden fram till. S- säkert.
0: Det så att liksom, chocken gjorde ju såklart också att man på ett sätt fick blicken på vad det hela handlade om. Men jag verkligen steg in i mig själv som ett djur där. Och det gjorde liksom att jag några dagar senare var med om en andlig upplevelse som jag verkligen sen, verkligen bär med mig. så att det, det finns liksom en så här genom att trycka på en tangent så börjar man också spela på andra. Men det gäller verkligen att ja lära sig det där det finns liksom ett ja om om och Nyssa pratar om att människan har ett nos som förbinder oss med Gud och som på ett sätt är Guds avbilden i oss så är det också som att vårt lägsta själslager, djuret inom oss har en nos om man ska säga det på det sättet alltså, det finns en nos i, i oss Ett djur, vår djursjäl har en nos så att det, det, det finns liksom den här verkligen och det, att, att få på det här det här är ju någonting som inte alla mystiker håller på med men jag menar verkligen att det här är alltså, det är så oerhört rikt att instiga det här Ja, då har vi verkligen börjat nåt slutet. Vi ska kanske säga någonting om hur det var att läsa boken. Hur kände du när du läste den? Du har ju läst den två gånger nu. Hur var den?
1: Jag tycker en av de häftigaste grejerna med den här boken är att man lär sig läsa Bibeln på ett nytt sätt och som har med erfarenhet att göra. Om man håller på med Jesus bönen Så kan erfarenheten av det kopplas ihop med kristen tradition och alla berättelser som finns. De får liksom belysa varandra. Även om man inte gör det så tycker jag att den här boken är verkligen läsvärd. Om man vill få nya infallsvinklar på och lära sig se mönster i bibelberättelser. Som... Kanske inte helt uppenbara om man, eh, om man bara läser rakt upp och ner. Det Gregorius gör såna paralleller som man kanske inte tänker på vid första anblick men när han lägger fram dem så känns de helt uppenbara och självklara. Det har varit ganska många aha-upplevelser som att jaha, den här berättelsen hänger ihop med den här på det här sättet och det blir en harmoni. Det är som att Gregorius lägger fram hur Bibeln är ett dolt en dold symfoni. Ja, verkligen. Och han ger dess nycklar. Och det är nycklar som också ökar. Det, 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 det är nycklar till meditationspraktik och det är likt
0: Och det är också nycklar bara den litterära upplevelsen att läsa Bibeln. Nej, det, det är verkligen sant. Alltså. Jag har ju tänkt på det här att det, alltså, när jag läste den här, nu, den här senaste gången som jag läste den. Det som, jag, det som jag stannade vid det var det här att jag önskar verkligen att personer som är alltså feminist-teologer queera teologer personer som kanske är progressiva teologer att de skulle läsa den här boken. Jag tror att de skulle kunna känna att de hade liksom på ett sätt en, lite grann en vän i Gregorius. Även om han liksom, kan man tycka, det pratade vi om i första avsnittet, att man kanske kan reagera på vissa saker som man säger som kanske är misogyn eller sådär. Så, där. så är ju verkligen inte en misogyn person. Alltså han, hans stora förebild i livet och hans andliga liksom, liksom vägledare var ju hans syster Makrina. Alltså han ger enorm vikt till Jungfru Maria och traditionerna runt henne. Och då inte
1: hennes Jungfruliga renhet utan hennes ja och
0: hennes... Eh... hennes hon, hon är ju en person som längtar efter Gud. Ja, och, hon har och en Gud relation stiger in i henne. Ja, alltså hon är ett subjekt. Hon är inte bara en passiv person utan hon har en djup relation till Gud. Hon är på ett sätt kvinnan som beskrivs i höga visan som längtar efter Gud och som Gud stiger in i. Alltså, den liksom grejen får man ha alltså klar för så här, tror jag. så att liksom, den biten och sen tänker jag också det här att, i att Nyssa på något sätt tänker sig det här att människan från början var både man och kvinna alltså. då får man läsa om skälen och uppståndelsen ja exakt Alltså, tänk om queera teologer läste den. Det skulle ju kunna vara ganska kul. Alltså. Jag tänker också det här. Att liksom, vad säger det om, g- om Gud? Om människan är skapad skapat Guds avbild? Alltså, alltså, det, det är liksom som att det finns saker i liksom den tidiga kyrkan. Som jag tycker att det är märkligt ibland. Att man kanske inte riktigt tagit till sig i de här kretsarna. Så jag skulle ju verkligen tycka det var kul. Om de så att säga upptäckte Gregorius och liksom på det sättet också liksom började se vad är det som Gregorius strävar mot i allt det här. Alltså det hade varit kul. Det var en sak som jag tänkte på när jag läste boken igen. Det är också parentes på det här med kvinnor. Det var ju den här... Det jag mejlade med Stigan Hidal och han sa ju faktiskt att det var hon den här Kerstin Björre, som övertalade honom att gå in på den här frågan med Moseliv. Och alltså och, och Nyssa. <laughs> så att även i Sverige. Så är det liksom en kvinna. Som ligger bakom. Att också dra in. Gregorius Nyssa. I, in i liksom samtalet. Om du jämför de två gångerna som du läste den. Hur, 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 skulle, du, hur skulle, du, skulle du säga då? Första gången upplevde det som att. Mycket var torrt. Och
1: kändes som moralkakor helt enkelt. Men... Bitar gnistrade ut ur ur verket som att, wow, det här var spännande. Men jag såg inte så mycket mönster. När jag kom tillbaka till boken så kände jag, det det kändes som en harmoni. Det kändes som att det hängde ihop och jag kunde urskilja mönsterna. Och då, de här sakerna som tidigare hade varit lite torra och sen moralkakor. De trädde fram i ett nytt ljus. Det kan också vara för att det var liksom... Det har gått tid mellan tillfällen när jag läste boken och det har hänt saker i mig. Nu kan jag relatera till vissa saker. Men men den tål att läsa flera gånger för att de här mönstren verkligen ska framträda. För de är riktigt spännande. Det är inte bara enskilda citat utan det det är en väv som man väver genom hela boken som är... När man tittar på dess helhet blir det väldigt fascinerande.
0: För mig, när jag läste den här boken den här gången- så är en av de sakerna som jag kanske mest tar med mig. Det är den här känslan av att ha blivit vän med Gregor som Nyssa. Att verkligen känna honom som en person. Alltså här sitter han på 300-talet och skriver de här sakerna. Alltså det är helt enastående- den, liksom, alltså att kunna liksom sitta och läsa den här boken och liksom på ett sätt ta rygg på honom se vad han ser följa honom när han pekar ut och liksom viskar till en rikta din blick hitåt och liksom följa med honom upp för berget in i liksom det allra heligaste och det, är det berg som man finner i Höga visan Att bli Gregorius som nyssas vän. Det har för mig varit liksom... Ibland känner man så med vissa personer man läser. Det är några stycken. Gregorius har verkligen blivit så. Han har verkligen blivit en vän. Du har lyssnat på Den fördolda världen en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på denfördoldavärlden.se. Där finns också en lista över kommande avsnitt. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagram-kontot sällskapet nos. Om du uppskattar poddens innehåll Skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler så vi är mycket tacksamma om du gör det. Om du vill vara med och fortsätta samtalet är du varmt välkommen till vår Facebookgrupp. Den fördolda världen.